0: Bienvenue à toutes et à tous dans Tonalité InsurTech. Alors Tonalité InsurTech c'est quoi La première revue de presse audio en français qui décrypte toute l'actualité InsurTech. Au menu, un coup de projecteur sur les principales levées de fonds annoncées durant le mois écoulé. On revient également sur les actualités marquantes de la scène start-up. Et puis c'est aussi l'occasion de parcourir les articles qui ont retenu notre attention pour décrypter ensemble les tendances à l'oeuvre dans l'assurance. Allez, c'est parti pour 15 minutes d'InsurTech. Comme chaque mois, on démarre avec une revue des levées de fonds InsureTech annoncées récemment. En termes de nombre de tours, on est dans la moyenne de l'année avec 7 deals annoncés en octobre. En revanche, avec seulement 31 millions d'euros levés, octobre est le troisième plus petit mois de l'année, après le mois d'avril et évidemment le mois d'août. Quant à la comparaison avec l'année précédente, on reste dans la tendance observée depuis quelques temps déjà. Si le volume d'investissement est en forte baisse, moins 41% par rapport à 2021, le niveau d'activité reste en hausse avec plus 8% de deals annoncés par rapport à la même période l'année dernière. C'est donc toujours en early stage que ça se passe, même si ce mois-ci plusieurs tours de table un peu plus importants ont été annoncés, entre 5 et 10 millions d'euros, donc important est à mettre entre guillemets, on s'entend dans le contexte actuel. A noter qu'après un troisième trimestre plutôt timide sur la scène InsurTech France, la France connaît un boom en octobre avec 6 des 7 deals réalisés dans l'écosystème français. D'ailleurs, ça permet à la France de se hisser au niveau de l'Angleterre sur l'année 2021 au global et à fin octobre avec 27% des deals qui ont été annoncés. La surprise vient plutôt de l'Allemagne qui est toujours loin derrière avec seulement 15% des deals annoncés sur les 10 premiers mois de l'année contre donc 27% pour la France et l'Angleterre. Il est intéressant aussi de souligner la diversité des modèles adoptés par ces différentes startups en France. Si l'assurance embarquée y tenait une bonne place avec Tulip, Evy et Nit, on va y revenir, Kantev, qui lève 10 millions d'euros, offre une technologie permettant aux assureurs santé surtout aux états unis et en Asie si on en croit leur communiqué de presse, d'analyser et optimiser les flux de remboursement des soins. Lola Health, quant à elle, se positionne sur l'assurance santé comme courtier, en proposant une approche d'écosystème de services, notamment centrée autour de la santé féminine, mais pas que. Enfin, Olino se positionne sur l'assurance TPE-PME avec une approche d'assurance embarquée pour permettre à tous les services aux entreprises, par exemple les néobanques, les services de comptabilité, services de paye, etc., d'ajouter de l'assurance à leur offre. Disclaimer d'ailleurs, nous sommes l'un des investisseurs d'Olino, de qui est pour nous l'un des rares exemples d'assurance embarquée appliquée aux lignes commerciales en Europe. La fin de l'année s'annonce donc passionnante. Est-ce que les startups les plus matures vont enfin faire leur retour sur le marché de levée de fonds On a en tête que seuls deux des huit licornes européennes ont annoncé une levée de fonds cette année, WeFox et Alan. Va-t-on voir une accélération des défaillances pour les acteurs n'ayant pas réussi à atteindre l'équilibre et ou à se faire financer On a en tête les quelques fermetures annoncées récemment en Espagne avec notamment Elmaker ou Singular Cover Bref, pour être sûr de ne pas manquer tous les chiffres et tendances, pensez à vous abonner à ce podcast pour être notifié lors du prochain épisode. Comme évoqué dans la partie précédente, l'assurance embarquée ou Embedded Insurance a été à l'honneur ce mois-ci. En particulier, deux gros investissements ont été annoncés en France, par EVI et NIT. Le premier a levé de 6,5 millions et le second 10 millions d'euros. Dans tous les cas, ces montants sont relativement élevés pour des startups plutôt au début de leur histoire, et surtout dans le contexte de rafraîchissement de l'investissement que nous évoquons ensemble chaque mois. Intéressant aussi de souligner la proximité des modèles. Tous deux permettent à des e-commerçants ou des marketplaces de proposer de l'extension de garantie à leurs clients. Et c'est sûrement malin, car vis-à-vis -vis des consommateurs finaux, c'est un produit qui existe depuis très longtemps. La phase d'éducation du marché est sûrement moins importante sur ce cas d'usage, en comparaison avec les acteurs qui proposent des produits commoditisés toujours, mais en s'appuyant sur le moment de vie plutôt que sur le produit lui-même. Il en serait ainsi de l'assurance auto pour une auto-école en ligne ou de l'assurance habitation pour un site d'annonce immobilier. Pour autant, les deux acteurs se différencient par le segment de marché qu'ils visent. Evi s'adresse aux acteurs de taille significative quand Nit annonce cibler les petits marchands. Intéressant donc de suivre la destinée de ces deux startups qui combinent des montants levés importants, des investisseurs de qualité autour de la table et surtout des fondateurs au parcours pertinent. A voir donc si l'Embedded Insurance est la réponse à la nécessaire digitalisation d'une partie de la distribution d'assurance que l'écosystème cherche depuis ses débuts. En effet, et vous le suivez peut-être avec nous depuis quelques années, la distribution est la partie la plus attaquée de la chaîne de valeur. En effet, en termes de levée de fonds annoncées, c'est chaque année plus de 50% des deals qui concernent la distribution d'une manière ou d'une autre. Et justement, à mesure que l'industrie mature, cette tendance se précise. Après une évidente première vague d'acteurs B2C proposant de la distribution directe à des consommateurs qui peuvent souscrire dans un parcours digital en ligne, la seconde vague, en tout cas au niveau européen, s'est structurée autour d'outils pour les courtiers et les agents, c'est-à-dire les réseaux de distribution actuels. Enfin, et plus récemment, la tendance Embedded Insurance s'est structurée. Et ça me permet d'ailleurs de souligner une petite différence entre les acteurs B2C ferait des partenariats, dans ce cas-là le client est sorti du parcours du partenaire pour aller dans celui de l'insurtech au moment de la souscription, il s'agit donc de génération de leads, et les acteurs de l'assurance embarquée, dans ce deuxième cas on parle de parcours sans couture où le client reste dans l'univers du partenaire. L'enjeu est donc produit au sens tech pour proposer cette intégration, cet embarquement qui doit conduire à des taux de conversion bien plus importants. L'ordre de grandeur euh, usuellement évoqué c'est euh, 1% pour la génération de leads, contre 25% pour l'embarquer, et parfois même plus. Au-delà de ces acteurs français, nous avons identifié plus de 30 startups en Europe. Au final, chaque écosystème local a son ou ses InsurTech positionnés sur l'assurance embarquée. A noter aussi que toutes les lignes de métier, ou presque, sont désormais concernées par l'Embedded Insurance. Si les produits de poche sont un cas d'usage assez historique, les produits standards comme l'auto ou l'habitation sont de plus en plus concernés, et on voit évidemment apparaître des solutions sur la santé, la prévoyance, etc. Enfin, au-delà des lignes personnelles, les lignes commerciales voient également quelques acteurs se positionner, même s'ils restent moins nombreux pour le moment. Ce dynamisme dans l'embedded insurance semble logique quand on voit l'appétit grandissant des acteurs tiers pour intégrer des solutions d'assurance. Rien qu'en France, parmi les plateformes les plus importantes du marché, on voit déjà Ornicar, Blablacar, Backmarket et même ManoMano Mano offrir des solutions d'assurance, parfois en collaboration avec une insurtech ou en construisant leur propre écrite d'assurance en interne. Il y a quelques semaines, Allianz X, le véhicule d'investissement InsureTech d'Allianz, annonçait le rachat de Simple Insurance, startup historique de la scène allemande. On revient donc sur l'histoire de Simple Insurance. Créée en 2012, la start-up basée à Berlin se donne pour mission de digitaliser la distribution d'assurance. Sans surprise, eu égard aux différentes vagues InsureTech évoquées dans la rubrique précédente, Simple insurance offre un parcours de souscription en ligne aux clients qu'elle attire en direct, dans un positionnement B2C relativement classique pour l'époque. Mais dès ses débuts, et bien avant que le terme Embedded Insurance ne devienne un buzzword, elle offre aux e-commerçants d'intégrer des solutions d'assurance dans leur parcours de vente. D'ailleurs, si vous regardez attentivement son logo, ce positionnement saute aux yeux. Il s'agit d'un bouclier, ça c'est normal pour le côté protection de l'assurance, bouclier surmonté d'une flèche qui n'est autre que le pointeur de la souris sur un ordinateur. Et oui, en 2012, cela résonne avec le e-commerce web-based, car on n'est pas encore à l'heure du m-commerce, le e-commerce sur mobile. En 2016, le Financial Times, qui listait Simple Insurance parmi les 10 startups insurance à considérer, évoquait même le chiffre de 2000 e-commerçants partenaires de la startup. Autre signe, en 2017, la startup annonce un tour de financement consacrant l'entrée d'un géant du e-commerce, Rakuten, à son capital. D'ailleurs, l'historique de levée de fonds de la société nous donne également quelques enseignements. Après deux tours de seed réalisés début et fin 2012, on parlerait sûrement de pré-seed dans le monde actuel, Simple Insurance annonce une série A mi-2013. Rétrospectivement, le montant de 2,5 millions de dollars dévoilé à l'époque semble minuscule à l'aune des nouveaux standards de la scène startup même post-correction des marchés. Après plusieurs tours de financement probablement menés par les investisseurs historiques, la levée de fonds vraiment significative intervient en 2015. Si le montant paraît encore limité avec 8 millions de dollars, il signe l'entrée d'un fonds de VC, Route 66, et surtout d'un assureur présenté comme faisant partie du Fortune 500 dont le nom n'est pas divulgué. En 2017, c'est donc l'entrée de Rakuten à l'occasion d'un tour assez important de quasiment 13 millions de dollars. Début 2018, Alliance X prend la tête d'un nouveau tour de 24 millions de dollars, avec l'entrée du fonds VC Drake Star. Au-delà de cette étape qui consacre officiellement l'arrivée d'Alliance dans la start-up, en creusant certains articles, font référence à un investissement de l'assureur allemand dès la mi-2016, ce qui est confirmé par un poste médium de l'équipe RP d'Alliance X à l'occasion du rachat de la start-up. Toujours en 2018, un nouveau tour de financement intervient et voit l'entrée du financier Odo et d'un nouvel industriel, l'assureur Tokyo Marine. Enfin, en décembre 2020, SimpleSurance annonce une note convertible reçue d'Alliance X pour 15 millions d'euros. Au global, SimpleSurance aura donc levé près de 80 millions de dollars depuis son lancement. Par comparaison avec deux autres InsurTech allemandes, également centrées sur la distribution malgré des positionnements différents, GetSafe, lancé en 2015, a levé plus de 110 millions d'euros et Clark, lancé la même année, a levé plus de 130 millions de dollars. Du côté business, la société revendique être présente dans 32 pays pour son activité Embedded, dont le Japon est le seul pays hors Europe et on comprend pourquoi en se rappelant que Tokyo Marine a investi dans la société. Le site internet précise également le nombre de 2500 partenaires, mettant en avant trois témoignages clients, Rakuten, ce qui a du sens étant donné l'investissement de ce dernier dans Simple insurance Kaufland, une chaîne de supermarchés en Allemagne, et Oneplus, le fabricant chinois de smartphones. Au-delà, on se souvient du partenariat annoncé avec N26, la néobanque allemande, en avril 2021. Le projet initial, disponible au départ en Allemagne, proposait une assurance smartphone aux clients de N26 dans un modèle de banque assurance relativement classique, même si le produit les moins. Intéressant de voir aussi 9 pays listés concernant son activité B2C, qui semble donc par comparaison marginale. Enfin, la société employait une grosse centaine de personnes au moment de son rachat, chiffre relativement stable sur les deux dernières années si on en croit LinkedIn. Si le rachat est enthousiasmant pour toute l'industrie insurtech, il est à rappeler que l'engagement d'Alliance dans la startup ne date pas d'hier, et ça peut même laisser penser que dans le contexte actuel, avec des levées de fonds particulièrement difficiles pour les startups les plus matures, le rapprochement avec un industriel qui est massivement en capital était la seule solution pour poursuivre l'aventure. Dans tous les cas, cela consacre l'opportunité pour les startups ayant développé un actif technologique d'attirer l'attention des grandes entreprises qui au final ont besoin de solutions tech pour digitaliser leurs activités. Et même si on ne connaît pas les détails de l'opération, notamment du point de vue financier, il va être intéressant de voir si de telles acquisitions ont également lieu dans le domaine B2C, ou si le deal a justement été rendu possible par l'actif technologique que Simple Insurance avait su développer.